0: Mein Juni 2023, der fühlte sich ein bisschen an wie mein Mai. Er war irgendwie voller Erkenntnisse, voller Bestätigung und alles, was ich gemacht habe oder auch nicht gemacht habe, hat sich rund angefühlt. Und dieses Gefühl, angekommen zu sein, das hat sich immer mehr vertieft. Hallo und schön, dass du zuhörst. Ich bin Annette und hier im Menschenfieber Audioblog und auch bei meiner Arbeit, dem psychologischen Coaching, geht es rund ums empathische Abgrenzen. Also rund um Stress-, Emotions- und Selbstwertthemen und darum, wie man sich von Druck und Erwartungen anderer lösen kann. Du bekommst hier Impulse, die zum Reflektieren anregen und Einblicke in meine Coaching-Praxis. In dieser Episode nehme ich dich ein bisschen mit durch meinen letzten Monat, also was war so los, welche Themen haben meinen Monat geprägt, was hat mich beschäftigt und was kommt als nächstes. Starten wir mit dem, was mich am meisten beschäftigt hat und äh, ja, was auch irgendwie am aktuellsten ist. Und zwar hat sich fast wie von selbst eine Einzelbegleitung ergeben, die mir die Antwort auf eine Frage lieferte, die mich schon etwas länger beschäftigte. Nach einer ersten Videositzung im Juni haben meine Klientin und ich individuell vereinbart, dass wir uns die nächsten Monate so alle zwei bis vier Wochen, je nach Bedarf, auf einen Kaffee treffen und dann einfach über das sprechen, was gerade ist und was in letzter Zeit so war Das heißt, wir haben gar keine konkreten Themen oder Zwischenziele festgelegt, wie ich es sonst auch im Coaching mache und wir lassen uns erstmal nur vom Moment leiten. Wahrscheinlich wird es so sein, dass sich innerhalb der nächsten Sitzung jetzt bestimmte Themen in den Vordergrund stellen und wir dann zumindest ein konkretes Coaching-Ziel festlegen werden. Also ein Ziel im Sinne von, wann gilt das Coaching als beendet. Soweit ist das eigentlich gar nicht ungewöhnlich, diese Vorgehensweise. Ja, dafür gibt es bei mir seit einer gefühlten Ewigkeit schon das Erstcoaching. Zumindest für die Sitzung per Video, die ich aber ja gerade regulär gar nicht anbiete und die daher nur auf Anfrage zustande kommen, wenn überhaupt. Ähm, momentan bin ich ja sehr auf E-Mail-Coachings fokussiert und die E-Mail-Coachings an sich funktionieren sowieso ein bisschen anders. Beim schriftlichen Coaching gibt es ganz eigenen Rhythmus, ja, da gibt es gar nicht dieses von Sitzung zu Sitzung, sondern es ist von sich aus schon alles viel fließender. Da passiert das schon automatisch so, wie es jetzt mit meiner Klientin gewesen ist. Was für mich jetzt aber die Antwort brachte, nach der ich ja so lange gesucht habe, war folgendes. Wir kamen in unserem Gespräch irgendwann auf das Thema Tarot und wie ich damit arbeite und meine Klientin wollte einfach mal ausprobieren, wie das so funktioniert das haben wir dann auch direkt getan und das hat auch richtig Spaß gemacht und es zeigte sich ein erstes, kleines und ganz konkretes Thema bei diesem Test, bei diesem Versuch. Und daraufhin habe ich hier angeboten, bei unserer nächsten Sitzung doch einfach mal den Jägercode auszuprobieren. ja Einfach mal zu gucken, was sich dann bezüglich dieses Themas verändert und auch das haben wir dann in der nächsten Sitzung gemacht wir waren damit auch relativ schnell durch und anschließend hatte meine Klientin auch noch mal Lust mit den Tarotkarten zu reflektieren, also haben wir auch das gemacht. Und so ganz nebenbei gab es ein bisschen gut dosierte Wissensvermittlung zu bestimmten psychologischen Phänomenen, die sich da gezeigt haben und zu typischen inneren Prozessen, die man einfach kennen sollte. Zwischen den Sitzungen gibt es momentan gelegentlichen E-Mail-Kontakt, denn die Tarotkarten, der Jägercode und auch das aufgenommene Wissen wirkt natürlich noch nach. Und da hat man manchmal einfach spontan ein bisschen Redebedarf oder Schreibbedarf wie auch immer und heute kann ich gar nicht mehr verstehen, wie ich über der Frage grübeln konnte, wie ich Tarot und Jägercode am besten in ein Kombiangebot packen kann. Das ist nämlich der springende Punkt, der mich die ganze Zeit beschäftigt hat. Ich wusste, dass ich dieses Kombiangebot gerne wollte, dass ich das gerne anbieten wollte, aber irgendwie fand ich es sinnlos weil man ja alles auch bei Bedarf einzeln buchen kann. ja, Also einmal Tarot-Coaching und einmal, wenn es dann Bedarf gibt, den Jägercode. Und deswegen habe ich das dann doch sein lassen, weil durch diese Einzelbuchung-Option kann man sich das ja perfekt gestalten und perfekt dosieren, so wie man es gerade braucht. Ich habe dann aufgehört, darüber nachzudenken und habe es erstmal sein lassen und habe gedacht, dann wird es das Kombi-Angebot eben doch nicht geben, sehr wahrscheinlich. Ja? Und dann kam aber meine Klientin und mit ihr kam die Erkenntnis, So wie wir es gemacht haben, ist es doch perfekt fürs Jahrescoaching und eigentlich total logisch. Ja, Also quatschen, schreiben, Wissensvermittlung, ein bisschen Tarot, wenn man möchte und ein bisschen Jägercode, wenn man möchte und da, wo es eben einfach gerade passt, ohne irgendwas extra buchen zu müssen. Also so ein All-Inclusive-Rundum-Sorglos-Ding, was ich eigentlich mit dem Jahrescoaching sowieso immer haben wollte. Das Jahrescoaching wird allerdings etwas mehr Struktur bekommen als diese individuell vereinbarte Begleitung, von der ich gerade erzählt habe. Diese Struktur ist aber nicht in Stein gemeißelt, also wir können jederzeit davon abweichen, wir können auch alles ganz anders machen. Sie dient vor allem dazu, dass du eine ungefähre Vorstellung davon bekommst, was dich erwarten kann, also sowohl thematisch als auch vom Prozess her. Damit du einfach nicht so ganz ins Leere läufst, wenn du dich, äh, wenn du mit dem Gedanken spielst, dich für ein gemeinsames Jahr zu entscheiden. Es ist ja doch eine lange Zeit und da möchte man wahrscheinlich schon gerne wissen, worauf man sich einlässt. Ich kann das gut verstehen. Viele Menschen, die zu mir kommen, sind ja einfach auch von Grund auf schon sehr gestresst. Und wenn man dann nicht weiß, was auf einen zukommt, ja, gerade in dieser langen Zeit, dann erzeugt das oft nochmal neuen Stress und Wenn man sich dazu entscheidet, in ein Coaching zu gehen, ist man sowieso schon aufgeregt. Wenn man also den Stress an dieser Stelle ein kleines bisschen reduzieren kann, wenn ich da ein bisschen was wegnehmen kann, dann versuche ich das gerne. So entwickeln sich die Dinge übrigens oft, wenn man die Richtung kennt, dann im Kopf aber auch wieder locker lässt und sich auf das einlässt, was gerade da ist. Dann nutzt man schon fast automatisch die Möglichkeiten, die sich einem bieten. Und dann kommt man zur Lösung, ohne angestrengt danach suchen zu müssen. Das geht allerdings nur, wenn man sich nicht unbewusst von stressenden Lebensregeln leiten lässt. Ich weiß noch nicht genau, wann ich es schaffe, alle wichtigen Infos fürs Jahrescoaching auf die Website zu bringen. Wenn sie dann aber da sind, findest du sie unter dem Jahrescoaching-Link, den ich dir in die Shownotes setze. Und wenn du jetzt schon weißt, dass das was für dich sein könnte, dass es passen könnte, dann schreib mir einfach unverbindlich und dann schauen wir weiter. Pünktlich zum Sommeranfang habe ich außerdem in meiner Menschenfieberpost zum Reflektieren eingeladen. Wir halten dort alle drei Monate gemeinsam kurz inne und überprüfen mal den eigenen Standpunkt. Und ich habe mich über jede einzelne Antwortmail gefreut, die da kam. Und ich finde es so toll, wie ihr euch darauf einlassen könnt, denn diese Art der Reflektion ist ja für die meisten in meinem Umfeld immer noch ziemlich neu. Mein persönliches Fazit dieser kurzen Reflexion war, Weniger nachdenken und dafür mehr sein lassen, was ist. Also Dinge wieder mehr auf mich zukommen lassen und weniger planen. Also ich meine damit nicht, dass ich den Kopf ausschalte und gar nichts mehr plane. Man muss immer gucken. Es ist immer so ein Mittelding. Es geht mir hier vor allem um die Details. Es reicht völlig, wenn ich die Richtung kenne und die nächsten ein, maximal zwei Schritte. Und eigentlich bin ich darin auch schon ganz gut geworden, ja, als ehemaliger absoluter Planungsmensch. Aber manchmal drifte ich noch ein bisschen zu sehr in diese kopflastige Ecke ab und ich merke es nicht immer direkt. Das Kombi-Coaching bzw. das 1 zu 1 Jahrescoaching, was ich eben schon erwähnt habe, ist ein perfektes Beispiel dafür, wie die Dinge laufen, wenn ich sie laufen lasse. Denn beim gemeinsamen Gestalten der eben erwähnten Begleitung war gar nicht viel Kopf dabei. Wir haben das nicht geplant, sondern einfach erstmal mit einer Sitzung angefangen. Und der Rest hat sich dann ganz schnell ergeben. Also wir wussten auf einmal, wie wir die Zeit miteinander gestalten und verbringen wollen. Und da ist mir eben dieses kleine Licht aufgegangen. Ja, Das, was ich fürs neue Jahrescoaching gesucht habe, das konnte ich im Kopf nicht finden. Ich hatte einfach zu viele Möglichkeiten, die ich alle toll fand. Und das brauchte an dieser Stelle einfach ein ganz anderes Einlassen. Und dank der Begegnung mit meiner Klientin weiß ich jetzt, wie ich es aufbauen werde. Ich hatte während der Reflexion, die wir gemeinsam gemacht haben, noch mehr Erkenntnisse, aber diese hier trägt tatsächlich auch schon direkt Früchte. Und äh, ja, ich finde es auch deswegen besonders spannend. Die nächste Reflexion ist im September. Du kannst dich kostenfrei für die Menschenfieberpost eintragen, wenn du mitmachen möchtest. Ich habe im Juni auch mal wieder einen längeren Blick auf Social Media gewagt und ich bereue meinen Rückzug von dort nicht. Auch eine wichtige Erkenntnis. Ich nutze ja immer noch gerne die Stories für ein paar kleine Einblicke. Und ähm, auch zum Informieren über Neuigkeiten. Wobei ich auch das in letzter Zeit ein bisschen weniger gemacht habe. Ähm, abgesehen davon scheint es aber einfach gerade nicht zu passen. Ausnahmen gibt es natürlich immer. Aber grundsätzlich habe ich absolut kein Bedürfnis danach, mich ziellos durch Instagram oder Facebook zu bewegen. Ich muss dazu sagen, dass ich auch momentan wieder sehr mein Eremitendasein pflege. Also es ist nicht so, dass ich mich isoliere. Das mache ich eigentlich gar nicht. Aber ich merke zum Beispiel, dass ich gar keine Lust habe, mein kollegiales Netzwerk auszubauen, vor allem nicht über Social Media. Mir ist das dort einfach gerade viel zu viel Hype und zu viel Push und stellenweise auch trotz, ich weiß nicht, ob du ähm, nachvollziehen kannst, was ich meine. Gerade dieses Hypen und Pushen und Motivieren und keine Ahnung was, das hat ja alles seine Berechtigung und manchmal braucht es auch einfach diesen Energieschub, der damit freigesetzt wird. Ja, zum Beispiel mit so einem trotzigen ihr könnt mich alle mal oder was da manchmal einem so entgegenschreit förmlich. Das ähm, ist alles an gewissen Stellen total hilfreich, aber grundsätzlich mag ich es einfach ruhiger und irgendwie finde ich das, was ich suche, dort absolut nicht gerade. Ich genieße also gerade sehr meine Ruhe, relativ offline und habe auch das Gefühl, mir geht es so gut wie nie. Und ich denke in letzter Zeit öfter, dass ich mich wohl kaum angekommener fühlen könnte, Ich werde aber regelmäßig eines Besseren belehrt, denn es geht immer noch mehr. Das ist total spannend. Ähm, Wenn ich mich angekommen fühle und wenn ich sage, mir geht's gut wie nie, heißt das aber nicht, dass alles immer nur einfach klar und schön ist. Man muss das wirklich ein bisschen differenzierter betrachten. Es gibt auch äh, unklare und chaotische Momente, aber ich finde die irgendwie nicht mehr so schlimm. Und die Social-Media-Abwesenheit, die hat ganz sicher auch was zu diesem angekommenen Gefühl beigetragen. Da bin ich mir ziemlich sicher. Wir brauchen zwar andere Menschen, um uns selbst zu erkennen, irgendwann muss man sich da aber auch wieder ein bisschen rauslösen. Es ist egal, ob das jetzt Social Media ist, ob das irgendwelche Gruppenprogramme sind oder sonst irgendwas. Ja, Man kann sich selbst einfach besser hören und auch Erkenntnisse, die man über andere bekommen hat, können sich ganz von selbst viel besser sortieren, wenn man zwischendurch einfach mal nur mit sich allein ist. Ja. Und dieses mit sich allein sein fällt vielen ganz schwer, aber das ist wirklich etwas, was sich lohnt, mal ganz bewusst zu tun. Ja, was war denn sonst noch los im Juni? Anfang Juni fand die Beisetzung meiner Oma statt. Danach bin ich direkt weiter zu meiner besten Freundin. Das tat auch wirklich gut und ich hatte sie davor zum letzten Mal vor ziemlich genau einem Jahr besucht. Das war also auch schon viel zu lange her. Ich war im Juni immer noch voll im Nähfieber und es scheint auch nicht abzuebben in nächster Zeit. Ich habe mich mit Stoffen und Schnittmustern eingedeckt, habe rumprobiert. Und ja, da kann ich jetzt auch eine ganze Weile von nähen. Also gute Stoffe reichen nie, aber für die nächsten Wochen habe ich, glaube ich, ausgesorgt. Und auch dem Upcycling habe ich mich wieder gewidmet. Aus den alten Shirts meines Mannes ist Puppenkleidung für meine Tochter geworden. Ansonsten hat es innerlich viel in mir gearbeitet, wie schon im Mai. Gerade auch, was das Thema Lebenssinn oder Vergänglichkeit und Endlichkeit angeht. Die Website-Baustellen und Blogartikelentwürfe, an die ich eigentlich ran wollte, die habe ich gar nicht weiter angefasst, weil einfach die geistigen Kapazitäten dafür nicht mehr so ganz ausgereicht haben. Ja, mit einer Ausnahme. Ich habe die Info- und Anmeldeseite der Impulsberatung ähm, online gestellt. Das ist eine E-Mail-Beratung, die ich seit Anfang Juni als Alternative zu den umfangreicheren Coachings anbiete. Im Jahrescoaching haben wir uns mit dem Thema Werte befasst. Ja, und wie wir unsere Werte zur Orientierung nutzen können. Außerdem haben wir einen ganz konkreten Handlungsplan erstellt, wie wir bisher zu kurz gekommene Werte im Alltag mehr leben können. Dieser Handlungsplan ist aber genauso wie jeder andere Plan auch nur eine Orientierung. Ja, das heißt nicht, dass man den nicht auch verändern darf, dass der Plan nicht mit einem mitwachsen darf. Und wir waren bei der Grundschulabschlussfeier unseres Sohnes. Es war ein richtig schöner und Total liebevoll organisierter Abend und ich glaube, wir waren alle ein bisschen traurig, dass diese Zeit nun vorbei ist. Wir hatten aber auch einfach die tollste Lehrerin, die man sich vorstellen kann. Also es tut schon ein bisschen weh und wir sind sehr gespannt, was da jetzt alles auf uns zukommt in den nächsten Jahren. Ansonsten habe ich im Juni zwei Blogartikel veröffentlicht. Einmal den 12 von 12 Artikel, bei dem es darum geht, den zwölften Tag eines Monats mit 12 Bildern zu dokumentieren. Das ist eine alte Blog-Tradition, die gibt es schon lange bevor es Social Media gab und mein 12. Juni war ein sonniger Montag. Für mich ein ganz normaler und relativ ruhiger Arbeitstag. Ich verlinke dir meinen kleinen Bilderrückblick wie immer in den Shownotes. Es gab außerdem auch wieder einen Monatsimpuls. Diesmal ging es um das zweifelnde Umfeld und um Rechtfertigungen. Viele Menschen tun sich ja schwer damit, das auszuleben, was ihnen wichtig ist und was Freude macht. Sie lassen sich ganz oft von den Zweifeln des Umfelds anstecken. Wenn das ein Thema für dich ist oder wenn du einfach nur neugierig bist, dann findest du den Artikel auch in den Show Notes oder du hörst dir die Episode Nummer 7 an. Hier auch nochmal ein Dankeschön an die Nachrichten, die eingegangen sind. Manchmal sind es Kommentare, manchmal sind es Nachrichten. Ich glaube, hier waren es ausschließlich Nachrichten. Ich habe noch nicht geantwortet, ich werde es aber demnächst noch tun. Also ihr bekommt alle eine Antwort, immer. Jeder, der mir schreibt, bekommt eine Antwort. Es kann nur manchmal ein bisschen dauern, je nachdem, wie viel da mit einem Mal zusammenkommt. Der Monatsrückblick ist ja immer auch ein guter Moment, um sich noch mal ein Stückchen weiter zurückzuerinnern. Was war denn eigentlich vor zwölf Monaten, im Juni 2022? Und als ich da... Nachgeschaut habe, habe ich direkt festgestellt, ich mag den Monatsrückblick vom Juni 2022. Ich kann nämlich beim Lesen richtig spüren, wie es mir damals ging. In dem Monat habe ich die psychologische Tarotarbeit für mich entdeckt und die Begeisterung ist bis heute nicht abgeflacht. Im Gegenteil, mit allem, was ich neu dazu lerne, wächst sie immer weiter. Denn das Schöne am Tarot ist, man ist nie fertig mit Lernen. Es gibt immer was Neues zu entdecken, die Karten sind so wunderbar vielseitig und flexibel. Mein Juni-Rückblick von 2022 verlinke ich dir in den Show Notes und auch im Blogartikel zu dieser Episode. Ja, das war's auch schon von meinem Juni. Vielleicht noch ein kleiner Ausblick auf den Juli. Ähm, Im Jahrescoaching schließen wir den Selbstwertteil mit einer handschriftlichen Übung ab. Und diese Übung dient zum einen dem Reflektieren der letzten Wochen und Monate und zum anderen ist sie aber auch eine stützende Erinnerung, die man sich immer wieder vor Augen führen kann. Generell werden wir uns mit dem Thema Schreiben und der Wirkung des Schreibens befassen und wir werden uns typische Konfliktszenarien mal aus einem anderen Blickwinkel anschauen. Ende Juli geht es außerdem für uns in den Sommerurlaub, also mit Mann, Kindern, Hunden und Schwiegereltern. Wir sind zuerst ein paar Tage alle zusammen auf dem Segelboot unterwegs und dann gehen wir im August zu einem Ostseeurlaub an Land über. Ich glaube, da sind die Schwiegereltern dann gar nicht mehr dabei, weiß ich gar nicht genau. Wenn du vorher noch ein Coaching mit dem Jägercode buchen möchtest, dann solltest du das unbedingt bis Anfang Mitte Juli tun. Impulsberatungen per E-Mail starten bis Ende Juli zeitnah. Wenn dein Anliegen innerhalb der nächsten zwei Wochen bei mir eingeht, bekommst du meine Antwort auch noch vor dem Urlaub. Ansonsten dann erst Mitte oder Ende August. Und ein E-Mail-Coaching mit Tarot, also dieses 6, 12 oder 18 Wochen-Coaching, können wir dann ab Mitte August wieder starten. Vor dem Urlaub möchte ich gerne noch einen der Blogbriefkastenantworten Antworten veröffentlichen. Da bin ich auch gerade noch ganz guter Dinge, dass das was wird. Ja, wenn du irgendwelche Fragen hast oder deine Gedanken mitteilen möchtest, dann kommentiere am besten direkt unter dem zugehörigen Blogartikel auf meiner Website. Du kannst mir aber natürlich auch wie immer eine Mail schreiben oder deine Fragen und Gedanken anonym einsenden. Alle Links und Infos dazu findest du in den Show Shownotes. Und wenn du Lust hast, trag dich für die Menschenfieberpost ein, dann schreibe ich dir immer, sobald es was Neues gibt. Ich danke dir sehr für deine Zeit. Wenn du möchtest, bis zum nächsten Mal.